0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta es la Bitácora Antropológica, tercera temporada, episodio 7. Y hoy tenemos un invitado especial que viene a platicarnos de una cosa que realmente, pues para mí es nueva. También, bueno, aparentemente la conocemos, pero creo que con la profundidad que la conoce el Dani, no la conocemos. Con ustedes, Dani, drama. Alias, el guato. ¿Cómo estás, mi Dani?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, buenos días todavía. amanecí tarde hoy. Buenos días o buenas bien, noches, bien. quizá
0: cuando lo estén escuchando, viendo, cabrón. Claro, para el,
1: para el momento en que lo estén escuchando, perfecto, aquí este, poniéndome al día en, en, en la bitácora antropológica, amigo.
0: Órale, qué bueno. Oye, Dani, pues preséntate, ¿no? Para la banda que te, que no te conoce o que te conoce, pero quiere conocer más. Claro que de sí.
1: Amigos, ¿cómo están? Yo soy Daniel Velela, a.k.a. Guato, para la gente de la universidad todo me conoció, a.k.a. Dani Drama con el proyecto de hip hop. Este, y pues nada, eh, sociólogo de formación, más que otra cosa, y este habitante promedio de la ciudad de México. Entonces, este, estamos aquí para charlar acerca de música, específicamente hip hop y sus saberes y haceres, ¿no?
0: Órale. Bien, mi Dani. Oye, ¿qué es
1: esto del hip hop, brother? Pues, mira, como te lo vende el, el mercado, es un género musical. Eh, sin embargo, como lo entiende la gente que ha estado en esto durante mucho tiempo, es un poco más profundo, eh, está con, constituido ¿no? por una serie de prácticas y de contenidos, ¿no?, de fondo que, que, que podría... Bueno, la, la misma gente del hip hop dice, es una cultura, ¿no?, eh, podríamos decir que es una subcultura, siendo más concretos. ¿Por qué, este, ¿por qué, por qué una, una cultura? ¿Por qué una porque una tiene contiene, contiene eh, representaciones eh, que emanan de, 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 de esta misma práctica, por así decirlo, compartida, vamos, en grupo, este, como la música, como el baile, generaron su, propia, su propio contenido, ¿sabes? En, en, en los inicios, por ahí en los setentas. El sentido se ha ido modificando con el paso del tiempo, obviamente dentro del mercado, también dentro de esta cuestión este, de los medios, entonces obviamente se ha ido modificando, pero en esencia ¿no? es, es un sentido de pertenencia eh, que, genera, que genera contenido, contenido que está originalmente, vamos, eh, encauzado, ¿no sabes?, hacia grupos marginados, eh, la facilidad del acceso a, a, a lo que generamos nosotros también eh, requiere de códigos requiere de ciertas prácticas no eh, compartir cierto estilo de vida entonces este no es algo tan simple como un, como un género musical no que tiene su moda estética como lo que es eh, la vestimenta etcétera y su sonido ¿no? no sino esto trata de ir más allá y obviamente complica más bien complejiza un poco eh, sus, sus fondos no el por qué se hace y para qué se hace entonces este por ahí estaría no la primera cuestión de que no es un género musical solamente sino tiene fondo no tiene este representaciones estéticas el mismo periodismo la fotografía el video este la gente que escribe en blogs este sí genera vamos es algo mucho más grande Ok,
0: digamos, entonces es un grupo de, decías tú, de marginados, que comparte valores y produce cosas, digamos, no hace productos, como sí. lo decías, eh, música, fotografía, quizá arte, callejero. Representaciones ¿no? artísticas. Representaciones artísticas es lo que, lo que produce. Y más o menos de los 70s para acá está esta idea, al igual que muchas otras músicas y con muchos otros productos claro. culturales, nace con los negros, ¿no?,
1: en, en los barrios de sí, los... Este, sí, sí, exacto, con, con las culturas afrodescendientes principalmente, que de hecho, si, si bueno, vamos más a, a la historia, es lo mismo que el rock and roll, ¿no?, este, el blues es su... Entonces, también obviamente tiene este, sus influencias de la música disco. Originalmente empieza con los DJ. Entonces, okay. este, la música disco eh, también tiene sus influencias del blues, del jazz, del funk, el bebop, ¿sabes? Ya había gente en los treitas, ¿no? Haciendo el rapeo, por ejemplo, el rap, que es una de las... Eh, de las, ramas, así, de las, de las, las ramas, digamos, de las las ramas, la parte musical, <coughs> que no es todo, porque el DJ se olvida, ¿no? Hoy día, ahora solo te venden al rapero, pero el DJ, el productor, eh, son el 30, el 30 y el 30, ¿no? Para formar un, un porcentaje más cercano al 100 y el otro, el escucha, que en este caso es la audiencia. Entonces, este el rapeo es una habilidad, ¿sabes? Es, es, es meramente habilidad de decir un mensaje a través de un estilo eh, como vendría siendo la rima. ¿Sí tiene, tiene que, que rimar, rimar o es un sí, asunto más bien de, de un tonito? No, no, sí tiene que rimar, eh, tiene métrica, tiene una estructura, eh, no es una estructura tan compleja como música ya elaborada, por ejemplo, con instrumentos, etcétera, pero tiene la virtud, ¿no? De lo que te decía en un momento, que, que la cercanía a, a, a lo que decíamos hace no mucho en una plática, de, al ser humano de a pie, ¿sabes? Si tú tienes un bolígrafo, tienes un cuaderno y tienes ideas, lo único que tienes que aprender es aprender a rapear. ¿no? Rapear es hablar con ritmo, es respetar la rima, es decir un mensaje, tener un delivery, ¿no? una entrega, que lo que estás diciendo tenga sentido. De ahí que eh, pues habría que entender que rapear es una habilidad que puede desarrollar cualquier persona, incluso fuera del movimiento hip hop. ¿Sabes? talía este, ha rapeado no este memor ríos arrapeado. o sea rapear es una habilidad eh, que no necesariamente es natural o sea la, la aprendes eh, se, se, como cualquier como aprender a manejar cada entre más lo haces más natural parece a mí me da la impresión
0: que es casi como un, un, un instrumento no forma parte de las herramientas del hip hop eh, es, es, es un instrumento musical digamos no que, claro. que con esto que decíamos esta Origen afro, eh, viene incluido el ritmo, el, la, can, la cadencia, la, la.
1: Pues sí, pues el, el ritmo, la, digamos. El, ¿no? el uso de la palabra para, para reafirmar. Yo un diría mensaje, que, no,
0: que, o sea. que, que adornar la palabra, porque pues una cosa es que hablemos y otra cosa es que, que, que traiga una. Una cadencia, correcto, una cadencia claro. cabrón. Y eso es muy de es negros, correcto. pues, ¿no? Eso es muy. Sí, muy... Este,
1: Claro, sí, es, Y del es barrio mal, también, que,
0: ¿no? Y también
1: del y, barrio. Sobre todo es una herencia, lo que decíamos, o sea, la palabra marginado eh, siempre hace mucho ruido, ¿no? Porque luego, luego inmediatamente lo transportas a como lo percibimos. Eh, marginación es súper negativo, pero en realidad sí es una negatividad, pero es más bien una cuestión histórica de, de grupos sin voz, ¿sabes? ¿Me entiendes? De, de, de grupos de personas que buscan la catarsis también porque la fiesta fue el inicio del hip hop no, no, no fue puramente político, o sea, eso fue ya después en los ochentas, noventas, ¿no? Pero originalmente, por eso te decía que inician los DJs, por eso la importancia del DJ, el DJ abre no abre boca, por así decirlo en la fiesta la gente va a la catarsis y entonces necesitaban animadores que en este caso son los MCs los MCs no eran son los raperos de, de, de día, es un maestro de ceremonias, es el que, como los sonideros, no sé si ha escuchado, ¿no? Que pone a bailar a la gente, a ver, un saludo para Juanito y Lupita, ¿no? Y, y, y entonces, es como una serie de cosas que intervienen para, para que la receta funcione, ¿no? La música, el baile, eh, la palabra, que en este momento todavía no tiene la repercusión que posteriormente va a tener. este Y. Obviamente habrías que entender el contexto ¿no? en el cual se desarrollaba, en una situación de marginación, en una situación de minorías, por ejemplo, ¿no? en Estados Unidos. De clase trabajadora, Unidos,
0: diría, ¿no? De, digamos, de obreros, de... Generalmente.
1: proletarios digamos. ¿no? Sabes, este, todo, mi, mi, migrantes, este, y, y es una olla de presión, ¿no? Entonces hay conflictos al interior. Este, hay una serie de hip-hop que se llama Hip-Hop Evolution en Netflix, Igual, eh, si quieren adentrarse más. Y te habla como de las cuestiones también sociales que intervinieron, ¿no? El conflicto de pandillas, por ejemplo, ¿no? Que es, es como muy, muy romántico, incluso decir que los problemas se solucionaban con el breakdance, ¿no? A través de, de retos de breakdance. Pero sí. es real. Es, era una forma como de, de decir, bueno, pues ya estamos aquí, no se peleen, ¿no? A ver quién es mejor. Y la competencia siempre va a estar ahí, por eso eh, es una música que de alguna u otra manera reta, eh, por eso las batallas que ahora se han convertido en otra cosa, pero tenían un, un, una razón de ser, no el dirimir conflictos a partir de algo no violento como el uso de la fuerza.
0: A ver, déjame, déjame ver entonces cómo aclarar el asunto. Hip Hop es como lo más general, luego tenemos rap, tenemos este... break dance, tenemos una serie de elementos culturales, es cierto, es decir, ¿El hop es embarca
1: todo esto? ¿Es, es la cultura? por eso te decía que es más grande, es correcto. Es, es, ¿No? es una cuestión de, de creación de, de cultura eh, a través de, de influencias que ya existían, ¿no? O sea, obviamente no es algo... Nada Ajá. nace de la nada, ¿no? Claro, este, claro. Entonces, originalmente se, se decía que eran cuatro elementos, ¿no? Eh, el DJ, que los DJs, que son la base, el, el MC, el maestro de ceremonias, que es la persona que habla y después empieza a hablar rapeando y después se convierten en canciones, en lyrics. Este, el breakdance, en este caso, pues obviamente las, la, los escuchas, la audiencia, este, que también son hip hopas, ¿no? que escuchan música y la disfrutan e incluso tienen conversaciones como la que estamos teniendo ahora. ¿no? Este, va más allá. Y eh, en, en la parte visual que sería el graffiti. El graffiti no estrictamente está... So Ligado solo al hip hop, ¿no? Esto viene desde. Sí, claro. Con sí. la humanidad acompañándola, ¿no? O sea, eso sí, claro. solamente se retomó el concepto porque también existía writers, que en este caso es la gente que pintaba los trenes, de eh, aquí 187, no recuerdo el número, pero está aquí una persona que se dedicaba a, a entregar por correo a las casas y de paso se aventaba su firmita en la puerta, ¿no? Eh, eh, también habría que ver, eh, digo, socialmente, este miedo a desaparecer, a, la necesidad de ser recordado, el tener un acrónimo, por ejemplo, un, un AKA, este... Yo, por ejemplo, en una oficina en la que trabajé hace mucho, yo... Espérame,
0: espérame, ¿Qué, ¿qué es eso de un...? ¿Qué dijiste? ¿Tener un quejito hey? Un apodo.
1: Ah, un, un apodo. Aka, ajá, no, un para la gente que no sabe, cómo. para la gente sí, que sí, no sí, sabe ir
0: traduciendo este, todas estas cosas, ¿no?
1: Un, un, un AKA. Entonces, este, lo que te decía, ¿no? Esa necesidad de ser recordado. Y de la apodo. Y sí, ahora lo, lo, vemos, lo vemos como algo invasivo, como algo transgresor, como algo subversivo, pero ese es el sentido del graffiti.
0: Ok, hay, hay por ahí una bitácora de, de graffiti que los invito a que lo vean, este, porque es con, con un compa de mi generación, es decir, que tiene bastantes años trabajando lo de la, del graffiti específicamente. Pero bueno, me
1: decías que cuando trabajabas, que lo del licenciado, que el apodo... te Ah, hay... claro. Eh, esto, esto del apodo te da... Fíjate, si tienes talento, en lo que hagas, eh, breakdance, eh, legging, lo que sea, este, como MC... Eh, eres talentoso. Y vamos, lo que te decía, o sea, tú en una oficina con 50 personas, ¿no? Todos son licenciados en algo, pero eres, entonces ya no eres el licenciado y tu apellido, ahora solo eres el licenciado, licenciado y empiezas a desaparecer en el sistema, ¿se ¿sí? me entiende? Se que eres absorbido por la máquina y empiezas a despersonalizarte, por así decirlo, ¿no? O sea, solo existes para ganar dinero y para tener como una vida Productiva, que sería como lo que se requiere, ¿no? De un ser humano funcional en etapa adulta. Lo que te brinda, no solo creo que en el chip, yo creo que en otras cosas, con un, 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 una singularidad, como platicamos esto de drama, ¿no? ¿De dónde viene? No sé, o sea, en realidad haces tus juegos de palabras, le buscas un significado, suena bien, pero no hay más de uno que haga lo que yo hago, que lo haga como yo lo hago y que además eh, se nombre o visualmente se parezca a mí. Entonces, la singularidad también es importante aquí. Por eso, esto de, de los tags, ¿no? las firmas de graffiti, eh, tú, tú ves este, que usan nombres este, de todo tipo, pero es una forma de decir, aquí estoy, sigo siendo un individuo. La importancia del individuo aquí también la fortalece la competencia tu talento, la capacidad de relacionarte con otras personas que están compartiendo esa misma realidad Oye, oye oye, Guato, ¿Ah?
0: yo Dime. quiero preguntarte desde hace rato, eh, si bien las, las canciones, las letras me decías, surgen como en la fiesta ¿no? sí. ahí hay una una historia pues también a lo mejor que tiene que ver con el desconocimiento, con la ignorancia en mi época sí. decíamos este, el rock es cultura, la disco basura ¿no? Okay. entonces había como esta este, se veía la música disco como un sinsentido como una música Ajá. superflua como una música que pues, digamos no, no, no revolucionaria digamos no okay. no, 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 no formaba parte del, de la protesta y de de esto de, de, de donde uno surge pues del barrio de la clase proletaria de la clase trabajadora digamos no somos burgueses pues no, no somos claro Nadie de los que estamos aquí somos súper ricos, ¿no? Entonces, claro. este, me llamó la atención porque entonces la música disco, yo quisiera que nos ayudaras a entender esto, la música disco, estos inicios del, del hip hop, uh -huh. son o contienen algunas letras o tiene algo que ver con la protesta, con la forma, bueno, no con, tanto con la protesta, sino que sea como, con la, como son como de conciencia, de su situación okay. social, o es hasta el hip hop que se convierte, ya hasta el rap y más adelante que se convierte en un, que trae un mensaje, digamos, de, de decir, hey, nosotros somos minoría, ¿eh? nosotros nos están claro. hey nosotros estamos aquí y existimos.
1: Mira, ya como, siendo un poco más amplios, ¿no?, a la hora de hablar de música, te puedo decir que la música por sí sola, tiene la característica de la catarsis, lo que platicamos, la fiesta, el, 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 las vibras, ¿no? Acá como para salirte de, de la presión.
0: Salir del, del, del mundo, digamos, del mundo, del mundo profano y, y entrar, de,
1: dirían, al mundo Del sagrado. mundo sagrado y entrar al profano. ¿no?
0: no, al revés, porque más bien ahí no estamos siempre en la fiesta, estamos siempre en, en lo habitual, en lo cotidiano. Sí, en sí, el, el, lo en, lo, en, lo, ¿no? en lo
1: apolónico, ¿no? En lo apolónico, en lo el obligado. Goce. ¿No? Claro, el si, fiestas, llegas algo, el... si llegas algo. Bueno, esta parte siempre va a existir, la música es catarsis, es necesaria, es más acompañado a la humanidad, así como otras cosas durante cientos y miles de años, ¿no? El, el asunto aquí es de dónde viene la música, o sea, hegemónicamente hablando, ¿no? Eh, eh, esta cuestión ahora lo vivimos con la industria, pero antes tenía que ver con el color de piel, ¿no? Este, no es lo mismo lo que hacía Wagner, no era un europeo, que lo que hacía o, o, o reproducía una persona de África, o de, eh, no existía América Latina, podríamos decir Mesoamérica, ¿no? los grupos, con, porque sí tenían drums, no tenían este, percusión, o sea, la percusión por eso hace como tanto conflicto para la gente docta de, de la música, no porque pues, para ellos es un poco salvaje el golpe, el, la vibración, el sonido como... ¿sabes? Si te fijas, la música de cámara pues es suave, violín, es pianito. Entonces, habría que ver que no siempre ha sido necesario hablar en esa música para que esta tenga un impacto eh, transgresor. Eh, hay una película que, que igual les quiero recomendar que se llama Cadillac Records. Eh, sale Adrian Brody, sale Beyoncé, sale Mos Def, que es un rapero famoso que bueno, realmente vale mucho la pena escuchar, y habla sobre esta, esta lucha de estos artistas afroamericanos, en el blues, en el rock and roll, en el soul, y cómo fueron despojados de alguna u otra forma por los Beach Boys, ¿no? Con, o sea, Elvis, este, blancos. Entonces, no, el sus Clapton, canciones eran románticas, ¿no? eran románticas y de amor. Sí, pero eran escritas por un negro o, o, o reproducidas por, por un latino o por una persona no blanca, ¿no? Entonces, eso ya es transgresor para aquel, el, el gran ojo, el gran hermano, ¿no? Que dice, que, que, este cabrón se va a hacer rico a tener influencia, Michael Jackson. Entonces, habría que ver que no siempre la palabra es necesaria. Entonces, la música disco, si tú recuerdas, este, había muchos intérpretes que eran de color. Sí, Donna
0: Sommer. O sea, este,
1: Donna Sommer. ¿No? Entonces, pues, ella, pero... Sí, y decir de color, digo yo, yo soy muy cuidadoso con esos conceptos porque digo la gente que, que, que hace eh, música, ¿no? Pues es afro amplio, pero nosotros este, pues somos morenos ¿no? Entonces también no somos de color estamos, cabrón. Hermanos, estamos hermanados ¿no? si somos estamos de color hermanados. también, no somos o sea, transparentes quiero, quiero aclarar eso, no, no lo decimos este como con no. ha no, no, no. No, sido como el uso y la costumbre que se le ha dado y también para que se entienda más fácil entonces habría que ver qué, tra qué, qué transgresión está ocurriendo en ese momento en la que una persona, un deportista Michael Jackson digo Michael Jordan se vuelve supermillonario. Entonces, ¿qué le queda al sistema de ideas? ¿no? Eh, porque al final es eso, al sistema dominante, absorberlos. O sea, claro, si te das cuenta, ahorita la mayoría de los, de los cantantes, o más bien artistas en general, por lo menos hay, hay un, 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 no sé, un Kenny West, ¿no? tienes un Jay-Z, tienes una Beyoncé, tienes, este, no sé, si en el, 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 el número de cantantes afroamericanos o afrodescendientes, porque no todos son gringos, este que, que que ahora alimentan a la máquina no este el, el, ahí es donde entra la importancia de la música de a pie que decíamos el día de ayer el, la gente que no está en una disquera la gente que no está obligada a seguir un libreto la gente que no está obligada a reproducir una, una vamos qué será como un, 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 un discurso no del que tú te imagines un discurso del es, sistema, es, es, digamos exacto. reproducir el sistema. Ahora, ahora, por ejemplo, los raperos famosos todos hablan de tener mucho dinero, tener eh, acceso a, a sustancias psicotrópicas, de tener, este, prostitutas, ¿no? Ajá, Para como, no un arco, decirlo, como un exacto. arco corridos, cabrón. ¿no? Es correcto, es correcto. Son, 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 son eh, ¿qué sería como esta cuestión aspiracional? Y entonces, obviamente, cuando, si tú no tienes un control sobre lo que escuchan, yo no tengo hijos, ¿no? Pero a las personas que tienen hijos, este, escuchar, se, se, se escandalizan muchas veces más por, por escuchar revolución que por escuchar un mensaje que entre líneas te está diciendo que consumas. Entonces, eh, eh, por eso te decía la importancia de la palabra. La palabra lo que viene es a reafirmar un discurso, un mensaje, algo subversivo, y generalmente ya bajándolo como al mundo real, eh, todos necesitamos comer, pagar cuentas, necesitamos, ¿sabes? Entonces yo, por ejemplo, con mi proyecto, finalmente de todos modos tienes que integrarlo, tienes que meterlo a Spotify, Amazon, eh, iTunes, a todas las plataformas que te están pagando por las reproducciones que tienes. Pero por ejemplo, si tú comparas las reproducciones que tiene mi música versus las reproducciones que tiene la música de alguien que estrictamente está solo en el discurso de las canciones románticas o estrictamente solo en el discurso de las canciones de gangsters de, bueno, de pandilleros, pues obviamente el, 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 el número de impactos eh, en reproducciones, en views, en, en eventos ¿no? pagados, es mucho menor. ¿Por qué? Porque eso no vende, porque, porque hablar de discursos complejos no entretienen, de hecho son un poco, ¿cómo decirlo? Chocantes para, para mucha gente, ¿no? Eh, yo lo he escuchado de, de gente de la carrera, por ejemplo, ¿no? esa música es muy fea, ¿no? El asunto es este, que, por ejemplo, la bitácora antropológica, eh, el número de reproducciones que tiene, puedes ver un número relativamente pequeño versus, no sé, el de Luisito Comunica, ¿no? Que tiene millones de reproducciones su, su producto. Sin embargo, este número de personas que te está viendo se está nutriendo de algo completamente diferente, se está nutriendo de cosas con valor, con que, que, que ¿sabes? No es entretenimiento vacío. Y entonces uh -huh. ahí es donde entra esta importancia de seguir creando. Ahora se, se usa mucho la palabra contenidos porque ahora todo se lleva al nivel de es un producto, de es algo que es desechable, de que si llega alguien más, va a llenar ese espacio por ti. Entonces, eh, hablar de contenidos es correcto, porque subes contenidos, pero siento que es como reduccionista. Yo hago canciones. Eh, lo que me decías ayer, ¿no? Es que, oye, eh, eh, el freestyle, o sea, está muy chido, es muy divertido verlos, es hasta mor morboso, ¿no? Pero cuando yo me siento... Eh, con una instrumental que alguien obviamente le metió un tiempo importante de su, de su día, porque no tardan tanto tiempo, este, pero para, para hacer que sea algo que se siente pues obviamente yo escribo algo que sea de acuerdo a lo que me están mandando y obviamente lo que voy a sacar a los oídos de cualquier audiencia siempre va a llevar una parte de, de mi situación biográfica, de, de mis necesidades de reafirmar ideas, por ejemplo, ¿no? A lo largo de 10, 15, yo, yo estoy en el 97, desde el 97 en el hip hop y no empecé rapeando, empecé haciendo graffiti. Eh, y en aquel entonces se nos comentaba por, por parte de los adultos, ¿no? Que esto era como lo que decías del rock, ¿no? Pues es algo que no da, es algo que no, no tiene nada benéfico, que no, oh, yo, yo, yo decía creativo. de la música disco, cabrón. Ajá, la música perdón, disco este, es eso. Ajá, sí, sí, sí. Perdón, perdón, me, me fui. Este, me refiero a, a, al juicio de valor de esto es basura, ¿no? Sí, sí, Auditiva sí. O, o visual. Sin embargo, a, a lo largo de, de, te estoy hablando de más de 20 años, yo empecé a rapear como a los 16 y a grabar realmente como a los 20 y algo, ¿no?
0: Bueno, sí, pero yo iba a que, por ejemplo, entonces... De alguna Ajá. forma, en aquel momento había esta, este antagonismo entre la música disco y el rock. Y ahora se van juntando, cabrón. Se van juntando, a eso se van juntando porque el discurso es como el discurso este de, del, decíamos hace rato, pues, perdón por la insistencia, del,
1: sí, no te preocupes.
0: del proletariado, del, del, del marginado, sí, sí, sí. ¿no? Se juntan y se identifican y dicen, ah, cabrón, pues no éramos tan diferentes, pues, ¿no? O sea, el rock mm. y lo que están produciendo los negros, que al principio era música de disco, que termina siendo hip hop, es muy parecido. Y entonces, ¿por qué? Porque es una forma de manifestar, no una, una forma de, de generar sentimiento con claro. la palabra y con el ritmo. Y decía yo hace claro. rato, es como alzar la voz, pues, ¿no? Lo que hace la música, como hace rato decías, en el buen sentido de la palabra, produce mensajes que son importante decir, porque son catárticos, como tú lo decías hace rato, ¿no, Guatón? Sí, es correcto, nos, correcto. nos estabas contando, tú empezaste en los setentas, pues, en los pues, ochentas. No, no, pero, en el 97,
1: 97. A, a lo que iba es que la toma de conciencia de lo que estás haciendo no te llega sino hasta que realmente eh, no te metes de lleno, ¿sabes? Por ejemplo, yo, yo hablo desde mi trinchera, desde el hip hop, ¿no? Pero si tú has visto las oleadas generacionales, por ejemplo, ahí por, podríamos ver esta cuestión de, de, de esta transición del rock a la música electrónica, que en este caso vendría siendo el disco que ellos usaban sintetizadores, que sí. no era tan complicada como ahora, pero que ya tenía un, un, una parte en la que ya no había grupo, ya no existía una cuestión humana en la parte de los instrumentos, sino todo era sintético. Y la voz era la única que hacía, que por ahí vienen encuestas del soul, ¿no? Entonces, analizar las letras es... Algo que te ayuda, por así decirlo, a, a contextualizar, a ver de dónde viene, eh, qué fecha fue y por qué está diciendo lo que está diciendo, ¿no? Pues en los 70 también estaba esta cuestión de la posguerra, ¿no? Estaba la cuestión del de, el acceso al opio, ¿no? A las drogas duras. Entonces, este, pues obviamente la catarsis era lógica en ese momento, porque era el momento histórico, ¿no? Que estaban viviendo... La mayoría de las clases, de hecho ahí es, en la música disco es donde se junta, realmente, en el rock and roll empieza, pero en la música disco empieza esta integración ya de lleno entre los no blancos y los blancos, ¿no? Estas como excursiones al lado oscuro de las ciudades, ¿no? Entonces, digo... Aquí tenemos muchos ejemplos en ¿no? la Ciudad de México. Ahora es chido ir a la paca, es chido ir a comer garnachas, es chido beber chela en las micheladas de Pepito. ¿Me entiendes? Es una integración, eh, pero también tiene un fin. O sea, digo, no es de embalde que ahora Victoria, no, no sé qué. Creo que sí si es Victoria que haga, que haga comerciales con una chica morena, pero no tan morena. ¿Me entiendes? Y eso no lo veíamos hace 10 años, ¿no? ¿Por qué? Porque estás buscando integrar, porque tu, tu, tu target, ¿no? tu, tu, el público que consume, está ahí. Entonces, vamos a hacer, vamos a romantizar la pobreza, vamos a romantizar que es chido, vamos a... Entonces, la música no consciente va a reproducir lo que se está vendiendo, porque la búsqueda, también hay que entender eso, ¿no? Hay quien quiere ser famoso y está bien, hay quien quiere vender su música y está bien. El asunto es que eh, una vez que te inclinas, ¿no? Hacia ese ese campo, pues obviamente también está cediendo muchas capacidades, ¿no? Como como la de esta protesta libre en, en tu música, porque entonces vas a perder seguidores que, que pues igual no opinan lo mismo que tú, ¿no? Que no está, Entonces es, es por ahí, ¿no? Quizá también sí. la importancia no solo del hip hop está el ska, por ejemplo, el Ajá. reggae, música la llaman alternativa o música urbana, pero estamos hablando que es música que proviene de gente no necesariamente que vive en la calle o que es pandillera, pero sí que vive una realidad más cercana a lo que, decía, a lo que decíamos, ¿no? a, a esta vida proletaria, a esta vida eh, sujeta a cierto grado de explotación, a esta vida de incertidumbre. Entonces, obviamente, el mensaje va a ser más duro y va a ser más insistente en eh, poner en duda. Y yo creo que eso es sano.
0: Sí, y, y yo te decía hace rato, pues, esto, esto de, de producir sentimiento, de producir mensajes de claro. gente que siempre ha estado o que se ha mantenido al margen o que el sistema lo ha mantenido al margen porque no es que quieran claro. vivir en el margen de la vida claro. no entonces creo que ahí me hiciste recordar por ejemplo esto, esta diferencia entre el rock urbano no es lo mismo ir a caifanes que aunque ir a a banda Bostic, ¿no?
1: Te, te voy a dar sea... ese ejemplo justo con Rodrigo y con Fobia. No, pues sí, o sea, es, es diferente. O sea, es, un, es un mundo de diferencia, güey. Y, y, y además... Y, y los metieron los metieron en una bolsa, los agitaron, los dijeron, ahí está el, rap, el rock nacional, lo llaman, ¿no? Ajá, rock el rock, rock en idioma. ¿No? ¿no? Que por ahí salió recientemente un documental, ¿no? De Santa Olaya. Santa Olalla. Santa sí. Olalla este... También bien sesgado, ¿no? Porque pues es, es de blancos. güey es, es de gente blanca. Sí, sí. Y bueno, y con respecto a lo que
0: decías hace rato de, de los negros, etc., pues está bien en que nosotros lo digamos porque formamos parte. Tú y yo somos nacos, sí, nos podemos decir somos, somos nacos.
1: Somos no blancos.
0: Exacto. Sí, podemos decir pinches nacos entre tú y yo, pero si otro cabrón bueno. que no es naco nos dice nacos, entonces sí nos encabronamos. Eh, sí, bueno, claro. Como nos toca, ¿no? Es
1: correcto.
0: Y, y, y creo que entonces, efectivamente, en lo que intenta un poco el sistema, platicamos, te voy a recomendar que veas la primera bueno. eh, cápsula de la bitácora de esta tercera temporada con Frida Cartas, este, esta chava transgénero que dice, bueno, pues yo no es que yo critique a los homosexuales, sino hay un tipo de homosexuales, digamos los gays, que se dicen gays, ¿no? Que, que están cooptados por el sistema y que son como la familia feliz, que el, el sistema te lo vende okay. como, que,
1: ¿no? como ya... La familia Kellogg's, ¿no? <risas> Ándale, pero ya en versión gay, cabrón, ¿no? El, el, el desayuno con casita de cerca blanca y perrito. Y que el sistema dice, no, pues nosotros
0: los aceptamos, cabrón, aquí están, miren, no son, claro. son, son, son diputados, eh, bueno, sí. son no sé qué, somos incluyentes. Es, los que, tenemos es aquí. gente bien. ¿no? Es gente bien, gente bien, cabrón, también los gays son gente bien. Y ella claro. trae un rollo más o menos como el que estamos platicando, efectivamente, donde no estamos, o algunos no se sienten incluidos dentro del sistema y están metidos, siguen en esta resistencia, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, nada más quiero hacer también la aclaración, por ahí tenemos, no es, no es, el, no es el propósito de la bitácora, más de mil reproducciones en una en una, en una una cápsula y hay otras de 800, de rock. 400, sí hay unas de 10, 12, ¿no? Este, pero sí, claro. hay, hay algunas que están buenas y bueno, que la gente les ha echado el ojo o tiene más tiempo de verlas. ¿Por qué te metiste al hip hop, guato? ¿Por qué te metiste y no a la cumbia y no al rock? Bien y no a otro tipo de, de música, cabrón. ¿Por qué, te, ¿Por qué te clavaste en este rollo? Fíjate. Y no estás tan negro.
1: Más menos. Pero <risa> este... Racista. <risa> pero... Racista, cabrón. Este, mira, ¿Qué onda? Mira, eh, tiene que ver con el lugar en donde crecí, ¿no? Yo, yo crecí en las orillas de las, de, de, del, del municipio de Naucalpa. ¿El molinito? La ulti, la, no, no, no. El molinito está fresa, güey. Les, les recomiendo que le den un, un, le den un play a un videoclip que tengo que se llama Casas Grises. Güey, por ahí ahora te vi. voy a pasar el link. Este, y era la última colonia antes de que empiece eh, Huesquilucan y de ahí para allá era Puro Cerro, ¿no? Entonces, eh, ahora es donde está el bosque real, que muchas, muchas colonias de Naucalpan se vieron.
0: Tenemos una barda
1: natural, así como en Santa Fe, no que, que separa los dos mundos como una Marte duele, <risa> el asunto es que ahora se ve poblado y se ven las casas grises como en el video que te digo, pero entonces era puro cerro, cada uno era monte, sabes este, de hecho el rock urbano que mencionas era lo que se escuchaba en la calle, yo tenía por ahí como de unos 7, 8, ya tenía una noción, de, de lo que sería el metal por un vecino que te que, que vestía como metalero punk, ¿no? Yeah, ¿sabes? No, no sabía best. realmente qué era, ¿no? Dance, metal. Y, y ponía, ponía su música, exactamente. Y, y obviamente prestaba los pues y, y, y entonces, este, no sé, el aragá, toda esta música, te llega, ¿no? Al igual que con tu tía que vive arriba de tu casa, te llega el, el bookie, te llega, este, ¿sabes? O sea, entonces eso, mi jefa me levantaba a las 5 de la mañana con José Alfredo, bueno la música siempre estuvo ahí. El asunto. Es que cuando tú tienes alrededor tus 12, 13 estás en la adolescencia, estás buscando tu propia identidad. Y casualmente, eh, nosotros somos comerciantes de toda la vida. Eh, yo hacía el viaje de Naucalpan hasta el centro para comprar haceres, cosas para hacer negocio. Y en el camino, en el camioncito, ¿no? Con tus walkman, que, este, venías viendo los grafitis sobre la avenida. Y creo que tiene un nombre paedofilia, un rollo así en donde tú ves formas en las letras o ves caritas, ¿sabes? Tiene un nombre ese. Y a, y a mí me, me parecía que estas bombas o grafitis o firmas tenían una identidad propia, ni siquiera sabía realmente qué decía, no entendía, ¿no? Y obviamente por imitación, porque todos empezamos así en lo que hagamos por una cierta, un cierto grado de admiración, imitación, empecé a, a firmar las partes, de, de, primero de mi cuadra y después la escuela, vamos, dejaba mi firma por todos lados. Y de la mano vienen los amigos. Eh, en aquel entonces no existía este concepto de rapero, es este, escato, es, ¿sabes? No se sabía qué era, solo éramos es una especie de chavos banda en donde predominaba esta influencia de mucha gente de estas colonias, se iba a Estados Unidos, regresaba y traía costumbres de lo que vendrían siendo los pochos de Los Ángeles, ¿no? ¿Sabes? Medio cholos, ¿no? Pero obviamente hacían su propia interpretación y pues era ropa floja de la que, que encontrabas en la paca. Por eso la paca es tan importante, vistió mucho las culturas urbanas, ¿no? Este, era ropa barata que llegaba del gabacho, ¿no? Los vikis, este, las camisolas de béisbol. Entonces no se sabía si realmente estabas en el hip hop, si estabas en el ska, estabas en el record. O sea, no había algo, en el, solo te vestías así porque te gustaba cómo se veía. Y entonces casualmente cayó en mis manos por ahí, eso fue como por el 97, 98, un disco de un grupo chileno que se llama Tiro de Gracia, me prestaron ese disco, me prestaron eh, uno de Tupac, sí, fue uno de Tupac, y uno de Lords of the Underground, algo así. Este, y obviamente entiendes que esa música en esa época, en específico del 92 al 96, más o menos en Estados Unidos, estaba, pero fuertísimo el gangsta rap, ¿sabes? O sea, y lo adecuabas a, a la historia que estabas viviendo, las pandillas. ¿Qué es donde, eso del gangster de, Es rap pandillero. Ah, rap El es gangster está, está, está relacionado con pandillas, con el crimen, okay. ¿no? Okay. Y entonces era lo que veías todos los días en la calle. Este, o, o escucha, pasaba todavía, ¿sabes qué? El, el este señor que todavía pasa en algunas colonias, el que trae su bocina, su periódico, y grita las noticias, ¿no? Para que le compre su periódico como, como amariquista. Y te enterabas de, de lo que está pasando, ya apareció una muerta por acá, ya se mataron unos cabrones aquí. Entonces, es una olla de presión. Y, y tú estás ahí y, y lo estás viendo. Entonces, tu forma de comprenderlo. Yo tenía 13 años aproximadamente cuando tomé como realmente conciencia de lo que era este pedo. Este. Wey, te vuela la cabeza, ¿no? Y luego por ahí había una película que se llamaba Mentes Peligrosas, que sale Michelle, Michelle Pfeiffer, que después hicieron una, un remake. Eh, y era en una escuela de Estados Unidos, eh, mezclaban latinos, este, chinos, negros, blancos. Eh, la escuela del vicio, después pues, salió por ahí una serie, ¿no? Eh, MTV nos estaba bombardeando, que te llegaban a través de videos, porque no, no teníamos MTV en ese entonces. Yo, yo quiero decirte que, o sea, ninguna persona de clase popular en ese momento no tenía cable, ¿no? pero eso no existía. Pero te llegaban los, los DVDs que en ese entonces empezaban a salir, piratas con breakdance, con conciertos de hip hop, y entonces te empiezas a meter, y te empiezas a meter, ¿sabes? Casualmente, eh, para acá, para donde yo vivía, donde crecí, este, no existía como mucha gente que compartiera mi gusto, mi necesidad por este estilo de música, y empecé a ir a los eventos, eh, a Ciudad Nesa, a Ecatepec, que eran como duros, ¿no? En Ciudad de México había como zonas, por eso el rap de la Ciudad de México es tan rico y hay tanto discurso, porque es muy grande, o sea, no es como Guadalajara, que realmente está acotado, ¿no? No digo que es una ciudad pequeña, pero este, se conocen los grupos, se conocen los crews que serían los equipos, ¿no? Grandes, este, y, y todo el mundo como que puedes hacer más ruido, ser como el héroe de barrio, ¿no? Por así decirlo, que todo el mundo te empieza a reconocer y y para llegar a ese tipo de grupos, pues obviamente tienes que cartar sobre ciertas cosas, que es lo que hacía Guato, ¿no? Por eso también cambié el nombre. Eh, no era tan consciente y hablabas de cosas un poco más sin pensar, ¿sabes? Simplemente me capturó. Yo creo que le, le pasa a, a cualquier persona que está buscando una alternativa. Eh, cualquier persona que escuchó rock, cualquier persona que escuchó punk, que escuchó, ¿sabes? Siempre está buscando la manera de deshacerse un poquito de esa pertenencia a un grupo común, ¿no? Eh, no quiere ser fresa, ¿no? Porque aparte, pues, ¿quién chingado se es fresa ya? ¿no? <risa> o fingir que lo eres. Este, eso, eso es lo que sucede. Realmente te captura porque te sientes cómodo ahí, porque te sientes no juzgado, porque... Y porque te identificas. Después... Es correcto. Te genera y un después, sentido de
0: identidad, ¿no?
1: Un día te das cuenta de que lo que haces, yo por ejemplo hago firmas, este, ahora con, con marker, con marcador, este, para playeras, para discos, para, o sea, yo era bueno en, en hace, te estoy hablando en el, los 2000, haciendo ya eso, y entonces empiezas a tener cierto reconocimiento empiezas a tener cierto como apoyo, por así decirlo, ¿no? empiezan a patrocinar algunas cosas, y entonces te das cuenta de que siendo talentoso en alguna cosa, en el dibujo, o bailando break, o cantando, pues obviamente tienes acceso a otras posibilidades, ¿no? Eh, y creo que eso lo experimenta a cualquier persona que viva una vida alternativa, ¿no? que no escucha feo, que no escucha... Ahora, que el nuevo pop es el reggaetón, ¿no? Este, que, que no estás metido solo en eso, que también estás buscando otras formas de, de experimentar ¿no? la, la vida, por así decirlo.
0: Oye, mi Dani, antes de que Ahí. nos gane el tiempo, eh, ¿enriqueció algo en tu formación de hip hop? Hace rato te iba a preguntar, este, hip, ¿hiperos o cómo les dices a los, los que les gusta el hip hop?
1: Eh, no
0: hip, sé hip hop Ándale, hip hop heads,
1: hip -hop heads sería gente que escucha
0: ¿no? ajá, de cabeza no cabeza hip hop ajá, ajá, oye ajá. bueno tu formación sociológica eh, enriqueció esta, este hacer tuyo esta, este talento este se me fue oficio no este, de sí. hip hopero o no sí sí no ¿En sí, qué, sí, forma? ¿En qué en qué en qué forma pues
1: eh, mira, yo siempre tuve esta noción de mi realidad cercana ¿no? De que veías que no había billete, no alcanzaba para las cosas lo que habita cualquier persona que viva en el Estado de México, entiende pero no sabía cómo decirlo o no sabía cómo interpretarlo, cómo bajarlo ¿sabes? Eh, yo creo que a la hora, yo, yo emito discurso, al final, si tú escuchas música mía, al final estoy diciendo cosas que vienen justamente de esta Influencia que tiene la sociología, ¿no? Eh, yo no hago sociología puramente, no, no, no estoy estudiando claro. ni estoy. Lo que sí hago es este, abordar temas. Sí, o, sí, o sea, no, es, no, pero, no
0: teorizas, no teorizas con el. No, 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 para es, nada. Pero,
1: pero sí trae sí este rollo acercar, de. Acercar, ¿no? claro, acercar, acercar a, la, a la audiencia, porque mi audiencia ya está muy. Es un, es un, ya un, un arquetipo, como que dice, ¿no? Este. Ya hay gente que ya busca esto, o sea, ya en no específicamente van, le dan play porque saben que va a traer algo de eso. Y, y como sociólogo, eh, mi experiencia en la música ha sido ampliar mi capacidad de comprensión. Es decir, eh, anteriormente te estoy hablando de que yo traje como en el 2010, no, 2007, 2008. O sea, mi, mi, mi discurso era más directo, muy de barrio, ¿sí me entiendes? Este, porque así es como se hace, ¿no? Realmente así, de, eh, eso es la, la base. Sin embargo, también buscas eh, volverlo un poco más, más que atractivo, que tenga más sustancia. Eh, tengo canciones, que, solo tengo una de amor en, en, en todo mi repertorio, casi todas son de desamor, tipo José Alfredo, porque al final estamos atravesados por, esta, por este tipo de ideas, ¿no? El mexicano... Vive, por eso Dani Drama, ¿no? Por ahí, este, vive y sufre en carne propia, ¿no? Sus, sus, sus andanzas amorosas. Pero eh, yo no me quise quedar en ese, en ese cuadrito, ¿sabes? O sea, es lo más fácil. De hecho, es lo más fácil. Hacer canciones de eso vende. Y la gente, mucha gente me sigue por, por esas canciones. Pero en realidad aplicas la fórmula de les hago una y les meto dos de otros temas, ¿no? sabes es, es como el gancho. ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando es replicar sino un discurso revolucionario, porque tampoco me considero un revolucionario. Un revolucionario. si sí poner en duda algunas cosas, eh, más que el hecho de hacer que tomes las armas, eh, ¿sabes? Lo, lo, que, lo que se esperaría, ¿no? si es como de, güey, cuestionate por qué demonios estás escuchando esto, o si te molesta, por qué te molesta, ¿no? Este, saqué un disco en 2015 que se llama Crack Up, este, en el cual hay un tema que se llama El hombre de la multitud, está inspirado en un cuento de Edgar Allan Poe. Y ese tema en específico, a mí me gusta mucho porque de por sí el ritmo es muy bueno, pero habla de mi etapa como Godín, por ejemplo, ¿no? Eh, es esta desesperanza que sientes todos los días, eh, que, que no solamente eres tú, que la experimenta todo el vagón en el que vas este, rumbo a, a tu trabajo, ¿no? Mirar hacia el piso todo el tiempo, ir cuestionante por qué demonios no dejo esto, ¿no? ¿Sabes? Eh, entonces es eso, o sea, a, hacer que realmente pongas en tela de juicio qué tan importante es invertir tanto tiempo en ganarte la vida, ¿no? Por ejemplo. Eh, o qué tan importante es ganar bien si no tienes tiempo para disfrutarlo. O sea, hay, yo por ejemplo ahora, eh, yo no estoy laborando, estoy laborando por fuera. O sea, con un negocio que tengo, este, tengo... Un chingo de tiempo libre. ¿Y sabes qué me pasaba al inicio? Que todo ese tiempo libre me generaba culpa porque no estaba siendo socialmente productivo, ¿sabes? Esa es, esa es la Matrix, cabrón. ¿Sabes? Ya a, a, abrazarte a la cadena y decir, güey, no mames. ¿no? O sea, eh, no entender que vas ahí por dinero para solventar realmente tu vida, sino que realmente esa vez se vuelve como una especie de droga y una vez que te la quitan, te da tu síndrome de abstinencia, ¿no? O sea... Yo sentía culpa can, por, no, por no tener un horario. Entonces, estamos hablando del tiempo de pandemia. Todo este tiempo de pandemia he estado trabajando por fuera y he hecho más música de la que había hecho en los últimos, que te gusta, como seis, siete años. Can, no Estoy sacando rolas y rolas colaborando. Para, para el quehacer artístico, por ejemplo, se necesita tiempo libre, capacidad de abstraerte y de quedarte ahí pensando un rato y volver al, 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 al arte, ¿no? A tu papel, a lo que hagas. Entonces, eso es lo que yo hago en la música. Es buscar como que... Ok, no te salgas de tu trabajo, porque también todo uno necesita comer. Pero ponente la juicio si realmente necesitas esos tenis de 5 mil pesos, güey, o te caería mejor un, No sé, güey. Algo que sea de primera necesidad y guardar esa feria para que un día te pueda salir.
0: Ok. Oye, mi Dani, dos cosas para terminar. Eh, sí, claro. Pues... Eh echarte un palomazo con nosotros de volada así o, o, o es complicado
1: um, palomazo échate eh, una rola pues una... Decir una, una, una letra este
0: y después de eso cerramos el programa mi Dani después de que te avientes tu, tu
1: letra eh, deja, déjame, déjame abrir mi computadora Tengo para que me una... digas
0: cómo, cómo cerramos pues le vayas pensando también cómo cerramos y este pues... ¿O oh, te parece Mira. bien si primero cerramos y luego terminamos con tu rola? Con eso nos despedimos ya con tu rola.
1: Si gustas, este, podríamos hacer eso. Primero no platicamos. El...
0: Bueno, pues ¿qué, qué gustazo ha sido. La verdad, he aprendido un resto contigo, maestro. Ha sido Gracias. Un, 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 pues sí, pues, un, un placer poder conocer todas estas cosas y reflexionar sobre efectivamente dónde estamos parados. ¿no? Y nos lleva bueno, a mí me lleva a pensar esto que, que te decía hace rato, cómo efectivamente a todo mundo le da como pena decir que es jodido, cabrón, no? O sea, es como malo, es como pues, no, deberíamos no, no, estar orgullosos, pero sí re, reconocer, tener conciencia de que no, no, no,
1: creo yo yo creo que más bien es eso. Eh, no, no,
0: la vieron, no, 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 no,
1: no, 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 es como cuando, no sé si, sí, yo tengo un conflicto con las películas del de, de México en los años 40, por ejemplo, ¿no? En donde, el güey, todo era esta mezcla entre eh, la ciudad y el pueblo, ¿no? Y ya te sabes el personaje, ¿no? Sí, sí, el güey sí. el Catrín y el, y el ranchero humilde que... O la chava, ¿no? La sirvienta ah, sí, que sí, se
0: enamoraba sí. del Catrín.
1: En este, en este lugar había una figura muy importante que era el rico del pueblo. Y el rico del pueblo era ateo y no tenía sentimientos. Y entonces era esa figura que decían, tú no tienes que ser rico porque si no vas a ser la eh, persona mala, güey. O sea, de, desde ahí, ¿no? Es, tienes que trabajarte sol a sol. Si algo aprendí es que trabajar inteligente es más que matarte trabajando. ¿Por qué? Porque esa persona eh, tiene malos sentimientos o es malo porque tiene dinero. Y entonces eh, eh, se romantiza la pobreza, pero también es un secreto a voces, ¿no? Porque toda la gente no quiere ser vista como el que pierde. Saqué una canción recientemente en Día de Muertos que se llama Son que no es para los muertos, habla sobre los vivos, ¿no? De cómo eh, experimentamos la muerte día con día y también cómo la alimentamos a, a la hoguera, ¿no? Como para que esto de alguna u otra manera tenga pues siga caminando la máquina. Entonces, okay. yo creo que más que la palabra jodidos es entender en qué escalafón no de la cuestión social, sino de la cuestión económica nos encontramos y a partir de eso podríamos construir cualquier tipo de alternativas para salir de ahí. La mayoría de los raperos o de los de los este deportistas afrodescendientes o latinos que están ahorita generando mucho, mucho dinero, también encontraron un camino para salir de, de esa, vamos, es, esas dificultades económicas, ¿no? O sea, es mejor vender un discurso de, podría ser así como vacío, que seguir viviendo, no sé, en, en un barrio peligroso, pobre, con drogas. También se entiende. Ajá, o
0: sea, bueno, y que sigues estando en drogas y este, estás en un barrio con drogas porque el mismo sistema lo permite porque le conviene al sistema mantenerte en ese barrio. Que, que drogas
1: que y le conviene que tú reproduzcas el... Y
0: haya el, violencia en ese barrio, el, ¿no? El, claro, exactamente. Ok, estamos sobre el eh, tiempo,
1: mi Dani. Eh, si no, no vamos a poder entrar a... ¿Crees que no tengo a acceso? A, ya me pasó lo que Instagram. a la máquina. Este, ¿Sabes? Me, me gustaría mejor que pusieras casas grises. Eh, el video. Este, porque no me dejó entrar, quería poner un beat, pero mira, se quedó trabada o esta cosa. Es que estoy en el teléfono y ahí traigo lo, las instrumentales. Entonces, este, ¿qué te parece? Si te no, pasa, no hay ninguna bronca, eh, no hay ninguna bronca. El nombre el de la multitud, sí y, y me gustaría que, que pusieras eso como referencia a, a lo que trabajo, porque sí está más entero, ¿sabes? No, no puedo entrar a los beats ahorita. No, no te preocupes. Pero, este, si Platícanos, ¿cuántos discos yo, tienes? Eh, como guato, trabajé cinco, o sea, con este proyecto. Y ahorita, eh, en 2020, saqué uno que se llama Raps from Hell, que es un mixtape. Este, todos son gratuitos en redes sociales. Siempre subo los links para descarga. Esa es una de las cosas que también me gusta hacer, ¿no? Este, en plataformas, cualquiera que consuma puede entrar. Y, y Son puros sencillos, pero si quieres ya escuchar el disco, un mensaje y te mando los links. Este, andaban en la calle, hacíamos demos. Ahora, con lo de la pandemia, pues también no tiene mucho sentido estar generando material físico. Este, todo ya es por las redes. Entonces, este, son cinco materiales como guato, que digo, ahí es como te vas a dar cuenta de la evolución o ¿no? de la música. Y ya Raps From Hell este, está más en forma, trae colaboraciones muy chidas. Tengo una colaboración internacional, por ejemplo, ahí, con personas de Estados Unidos, Turquía, Italia, este, sí. España, el Congo y Egipto. Se bueno, llama Bukwat, el tema. Órale, oye, Pero pues paso, dinos, dinos tus redes
0: sociales para que te sigan aquí en la bitácora, para que te claro. busquen y pues si quieren escuchar, pues te comenten también ahí. Este, claro, sí.
1: Por favor, dinos en tus redes, redes sociales. En redes sociales aparece como Danny Drama, arroba Danny Drama, en Facebook, Instagram, Twitter, este, TikTok, todos tenemos TikTok ahora. Este, está con madre, igual es un medio de bien chingón, este, y en Spotify, igual, Danny Drama, eh, como lo escribimos en la presentación, y si no, este, te dejo los links también para que los puedan, eh, solo darles a un clic, este, y pues, nada, igual en redes sociales pueden escribirme si les interesa escuchar algo de mi trabajo, tenemos como de varios temas, varios tópicos, y de alguna u otra manera, para mí es siempre un gusto, ¿no?, poder compartir lo que hago. Sabe mi guato, ¿Así cerramos? ¿O hay algo más que decir? Pues, pues nada, igual sigan dudando de todo lo que vean, no se crean nada. Eso sería como lo, lo, lo más que podría decir. Y pues acérquense a la música, a la música alternativa, a los discursos que te dicen, otra cara de la moneda y pues nada, igual pásenla muy bien.
0: Gracias Guato, estamos en comunicación.
1: Amigo, un gustazo.